0: Bonjour à tous et bienvenue vous écouter Dans la Poche, un podcast dédié à la tech, au minimalisme et à la productivité. Je m'appelle Florian Beaufreton et je suis ravi de vous accueillir. Aujourd'hui, dans ce podcast, on va parler de nos expériences personnelles et notre immigration au Canada. Nous sommes tous les quatre des Français qui nous sommes expatriés il y a plus ou moins longtemps et nous allons partager avec vous nos retours d'expérience sur ces quelques années ici, sur le territoire canadien et plus précisément au Québec. Si le sujet vous intéresse, je vous laisse mettre votre casque sur vos oreilles, ranger votre smartphone dans votre poche et c'est parti. Salut les gars, comment ça va Salut Florian. Super.
1: Attends, je finis mon chocolat.
0: <rire> <rire> bon, aujourd'hui un épisode euh, qui... Alors, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous les quatre. On va parler un petit peu d'immigration. On est tous euh, venus d'un autre pays, de la France, et on est arrivés tous les quatre à Montréal. Euh, et moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est un peu de savoir euh, bah, comment ça s'est passé, ce déménagement, comment vous l'avez vécu, qu'est-ce que vous avez emmené. Oh, pour ceux qui nous, qui nous écoutent, vous n'avez vous pas l'image, je vois Thomas qui est en train de sourire, qui est en train de préparer ses réponses, parce que comme vous le savez, Thomas est assez... Euh, comment dire c'est un peu un acheteur compulsif. Donc, euh, je me doute ça que ça les des différentes.
1: De chaque début de podcast, ça va être ça, en fait. Ouais. Euh, donc, tu as acheté Thomas De
0: Donc, ouais, en fait, ce que je veux savoir, c'est comment, euh, comment vous êtes arrivé ici Avec quoi euh, Parce que j'imagine que quand on démarre, euh, quand on prévoit d'emménager dans un nouveau pays, c'est un peu euh, comme si on redémarrait un petit peu sa vie. quoi On, on part à zéro. Donc, euh, donc voilà, comment ça s'est passé euh, Je sais qu'Abel, toi, tu fait... es là depuis le plus longtemps. Euh, bah raconte-nous un petit peu cette, cette histoire
2: j'ai fait le saut en 2007 en fait 2007, ok ouais, j'avais commencé déjà à prospecter euh, en 2005 j'ai fait quelques voyages euh, au Québec, j'ai regardé un peu euh, si ça m'intéressait ou pas et j'ai fait le saut seulement en 2007 donc euh, la façon... Euh, ça s'est passé à travers une résidence permanente, J'ai fait la demande en fait, à l'époque c'était vraiment très simple. Je pense, Tu l'as demandé direct en fait. <rire> ouais c'est ça, et puis en fait j'avais fait la demande, je vais vous dire exactement, c'était fin septembre et euh, février j'avais déjà ma résidence permanente. Oh my God. Donc euh, ça fait déjà, je l'écrante en hiver moi, donc là je suis à mon 15e hiver cette année.
0: Quand, quand tu es, euh, quand as pris l'avion pour venir ici vraiment de façon définitive, enfin définitive, ouais. au moins
2: pour quelques années, dans je me, me rappelle très bien, ouais. euh,
0: comment tu as pré préparé ton...
2: Ton départ ou ton arrivée ici j'ai envie de dire Ouais bah moi j'ai une relation très particulière avec mes objets, avec mes trucs donc j'avais envie d'emmener tout ce que j'avais donc comme j'ai dit j'avais fait plusieurs voyages et euh, j'avais préparé des valises et j'avais fait déménager mes valises à l'époque il y avait une campagne aérienne qui permettait d'avoir euh, euh, deux valises et on pouvait acheter deux valises supplémentaires pour un coût qui était vraiment pas très cher et j'avais fait euh, je pense entre juin et septembre T'es parti avec quatre valises plus que ça, parce que j'avais fait deux voyages. J'imagine que tu t'as pas fait trop de tri, t as emmené tout ce que tu pouvais et puis, et puis voilà. Bah Je sortais de ma vie d'étudiant, ça faisait pas longtemps que je sortais justement de ma vie d'étudiant, donc j'avais pas beaucoup de, de, de propriétés, on va dire, beaucoup d'objets. Mais je suis parti avec tout ce que j'avais, tous mes vêtements, avec mes ordinateurs, et puis voilà quoi. Mais à aucun moment la question du, de la
0: sélection des objets s'est présentée tu as, as tout mis dans ta valise, ouais, tu es parti, que ce soit les,
2: le, le matériel tech et le, tes vêtements, etc. Ouais, c'est ça, j'ai laissé les fourchettes, euh, j'ai pas pris ça quoi. Ouais. Non, non j'ai fait un tri et puis euh, j'ai décidé de garder certains vêtements et euh, mes ordi. et puis je suis parti avec mes trucs. Et justement,
0: il y a une question aussi, euh, d'un point de vue électronique, on n'a pas les mêmes prises ici qu'en France, pas le même voltage, etc. etc. Est-ce que tu y as pensé Est-ce que tu avais prévu des adaptateurs Est-ce que certains produits ne fonctionnaient pas en arrivant ici
2: Ouais, ouais, très bon point. Bah, J'avais acheté des, adap des adaptateurs et j'ai utilisé mes appareils pendant les deux années qui ont suivi jusqu'à ce que je sois capable de tout remplacer. Et puis euh, voilà quoi. Toi, Julien, ça s'est ouais.
0: passé comment Tu es arrivé en quelle année déjà Enfin, tu as fait deux euh, voyages, ouais. si je me rappelle bien. Comment, bah, dans les deux cas, comment ça s'est passé
3: alors moi, ça, comment ça a fonctionné Le Canada, ça faisait vraiment longtemps que j'y pensais. Et quand je me suis orienté vers des études d'ingénieur, je savais qu'à la fin des trois ans, il y avait un stage à l'étranger. Donc moi, je m'étais préparé un petit peu à, à partir là-bas. Et je travaillais pour euh, RTE, qui est l'équivalent euh, d'Hydro-Québec ici. Donc c'était, je travaillais sur la réseau les réseaux électriques. Et j'avais trouvé les équivalents de RTE dans toutes les provinces et les territoires du Canada. Et j'avais appliqué dans toutes... Au complet, genre Alberta, euh, Nouvelle-Écosse, Yukon, ce que tu veux. J'avais appliqué partout. Et jamais <rire> j'ai jamais eu aucune réponse, je n'ai jamais été embauché, rien du tout. Donc, ma mission à l'étranger, je l'ai fait à Düsseldorf en Allemagne. Ah oui, <rire> je ne connaiss... savais même y pas, y pas y que cette ville existait. Mais en vrai, j'ai adoré l'Allemagne et j'ai adoré Dusseldorf. Donc, euh... Et puis, j'y suis allé même du coup. Euh... C'était une belle expérience parce que je m'attendais à rien. D'ailleurs, je pense que c'est vraiment un point important quand tu immigres... tu immigres quelque part. Moins tu vas avoir d'attente et plus tu as de chances de, de t'intégrer et d'avoir une belle expérience euh, Très vrai. culturelle. Très vrai, ouais Et d'ailleurs, c'était un ami à moi qui avait euh, eu la chance de voyager au Québec avec son père plus jeune, et il m'avait dit que ça avait été, et toujours, euh, je me suis toujours rappelé de ces mots, qu'il avait dit que ça avait été la plus grosse claque culturelle qu'il avait pris. Parce que justement, comme ça parle français ils se disaient bon, « ça va être comme chez nous, That's it. ça va être vraiment facile ». Et en fait, bah, tu réalises que c'est plus des Américains qui parlent français. Alors, ce n'est pas, pas une insulte. Là, je... euh, on sait qu'au Québec, il y a aussi tout, une culture il y a une ça, vraiment, vraiment culture, différente. Donc, ce hein, je, n'est je, pas, pas une association complète. Mais ça reste que quand tu es français, tu réalises bien que les Québécois ce pas des Français. Euh, c'est plus des Nord-Américains, on va le dire comme ça, mais qui parlent français. Donc euh, voilà, Donc, euh, ça n'avait pas fonctionné. Alors, quand j'ai fini euh, mon stage et que j'ai eu mon diplôme, j'ai dit ben, j'y vais tout seul. Et, et voilà, et je ne connaissais personne. En fait, ce n'est pas vrai, j'avais commencé à faire du couchsurfing euh, en Allemagne justement. Et j'avais eu le contact d'une fille que je n'avais même pas rencontrée en vrai, mais elle avait été à Lyon euh, quelques mois. Et j'avais son contact. Et elle, elle demeurait à Québec. Catherine, si tu nous entends. <rire> euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ben, je lui avais écrit en me disant « Voilà, on ne s'est jamais rencontrés. On a plein d'amis en commun. Moi, je m'en viens au Québec. Puis, je ne connais absolument personne. Est-ce que euh, ce serait OK pour toi de m'héberger les premiers jours ?» Et elle m'a dit « Oui, absolument. Je vais être tellement content. Viens à Québec. » Mais moi, mon avion, il arrivait à Montréal. Donc, je me rappellerai toujours de ça. Je sors de l'avion. Puis, ça avait, été, ça avait été big pour ma famille aussi. Euh, Ce n'est pas, pas un move qui avait été fait avant ça. Donc, c'était vraiment intense. Et, et je sors de l'avion, j'ai mon sac à dos sur le dos et je me dis, OK, et maintenant, je fais quoi Je <rire> n'avais pas prévu la suite, en fait. J'avais juste prévu, achète ton billet, débarque. Et voilà, j'avais aucun plan. Donc là, euh, tant bien que mal, j'ai réussi à trouver la gare de bus. Je monte dans un bus. Il était genre 9 h du soir. Et de nuit, je me rends à Québec. Puis là, je la retrouvais dans un café étudiant. Alors là, en pleine tempête de neige Non, c'était en septembre. C'était fin septembre, après mon anniversaire. Je voulais faire mon anniversaire en France euh, avec la famille pour marquer le coup et, et partir après. Et, euh, et les cafés sont ouverts ici euh, des fois toute la nuit. Quoi. Donc moi déjà, je me disais, bah, les cafés vont être fermés, quoi. ne sera jamais là. Et en fait, pas du tout. Je suis arrivé dans un café, super ambiance. Elle m'a retrouvé là, puis elle m'a accueilli. Et la première fin de semaine, donc je suis arrivé je pense en fin de semaine, elle, elle venait de Forestville. Donc c'était déjà les couleurs d'automne. Elle m'a dit, ah, je vais voir ma mère à Forestville, veux-tu venir avec moi Ouais, ok, let's go, j'embarque. Fait que là, après trois jours, j'étais déjà dans le fin fond du Québec Alors, à super Forestville. Super début, voyage, super début de voyage. Super début de voyage, c'était vraiment génial. Et okay. puis, tout est parti de là. Donc là, attends, t'es arrivé juste avec ton sac à dos Juste avec mon sac à dos Waouh. en PVT. Alors, moi, pour le coup, j'avais acheté beaucoup de choses pour le voyage parce que ce que j'avais était toujours trop gros ou quoi que ce soit. Donc, j'avais acheté un petit laptop. Euh, le téléphone, je l'avais acheté ici. Je me rappelle, j'avais acheté un BlackBerry parce que je voulais un téléphone canadien. Genre de, je voulais, je voulais <rire> tellement <rire> m'intégrer. <rire> quand je repense, c'est presque drôle. Et euh, non, c'est ça. C'était donc en PVT. Et, okay. ça. et mon sac, je pense, que je l'avais raconté dans le premier épisode. Il y avait quand même trop d'affaires malgré tout. Ouais. Donc, j'en ai renvoyé la moitié en France. Et là, pour le coup, pendant un an et demi, je suis resté avec genre une paire de jeans que j'ai. Ah oh ouais, ça, c'est une drôle d'histoire. Après Attila. Non non, je te nie pas. Genre c'est presque dégueulasse cette histoire. Je sais pas si je peux le dire <rire> sur le podcast. vas-y, on hein, peut commencer. J'avais acheté. Tu pourras couper au montage. Tu sais, <rire> <rire> J'avais acheté un. Tu sais les combis que tu, proches, tu portes proche sur toi là, les euh, icebreaker. Ouais. Ok. Et je me rappelle que quand je l'avais acheté, je me disais tu vois, tu vas, tu, je vais dormir. Je sais pas où je vais dormir. De dehors je vais camper, je vais dormir chez les gens. Tu sais, je peux pas me permettre de faire trop de lessive et tout. Donc je me suis dit, ça serait cool de trouver des vêtements qui sentent pas trop, tu vois. Et Icebreaker, c'était leur pub, ils disaient en fait, il n'y a pas d'odeur. Mm -hmm. Et là, t'as un gars qui a traversé l'océan, il a porté son icebreaker et tout pendant 3 mois, et ça pue pas. C'est ce qu'il dit. Et moi, je dis, euh, je vais les challenger, je vais mettre je les... <rire> les trucs encore plus loin. <rire> et j'ai porté mon chandail, je vous jure, je vous jure que c'est vrai, pendant un an, sans le laver. <rire> Quoi Je te jure. Un an Ah oh ouais, il tenait debout après. <rire> <Je> <rire> do... Mais c'était mon pyjama aussi, il fait que je l'avais ah, le jour la... et oh je l'avais oh la God. nuit. God. Ah ouais, non, c'était intense. Mais alors, attends, et quand je te dis minimaliste, eh ben non, pas d'odeur. Alors après, ouais. je l'ai tué. Je pense qu'il était mort. Il ne pouvait plus rien faire. Mais j'avais ça et j'avais un jean que j'avais acheté, que j'ai porté tout le temps aussi. Et euh, quand je l'ai jeté, c'était un an plus tard avec un pote qui m'avait rejoint. On était en Floride. On avait trouvé un jeans dans un, dans un magasin. J'ai littéralement jeté mon jeans à la poubelle. Je, je je ben lui, je l'avais lavé une coupe de fois, mais je l'ai jeté à la poubelle. Puis, j'ai mis le nouveau jean.
0: Tu l'achetais parce que tu ne pouvais plus ah, le Il pouvait plus rien faire. Il okay. était
3: tout troué, défoncé. Pourquoi tu n'avais pas plus d'habits Parce qu'il voulait porter. je, faisais du, je mais faisais tu ne les portes du... pas tous en même temps. Je non, mais je, faisais, habise, je faisais du pouce. Non, non, ah, non. Tu n'as pas L'été, tu
0: n'avais pas non, non. un short ou un truc plus court Non, euh...
3: si j'avais un short et j'avais fini par acheter des petits souliers parce que j'avais juste ah. mes chaussures de randonnée. Donc, à un moment ah, donné, l'été, c'était un peu intense. Ouais. Mais euh, non, j'avais presque rien. J'avais un jean, un chandail, un pull. That's it. Et après une coupe de caleçon de chaussettes que je lavais à la main régulièrement. Donc ça à ce niveau là, j'étais propre. Et puis j'avais acheté un coupe-vent mais ça j'avais acheté sur le tas et j'avais acheté un manteau que j'avais fini par laisser après l'hiver. Tu vois pour pas le... parce que ça c'est l'enfer. Le manteau de Noël euh, de Noël. <rire> le manteau de Noël, c'est tellement ça prend tellement de place. Moi
2: qui... je pense qu'on vient de trouver notre star du minimalisme. Hein. Ah ouais, c'est ah, ouais, un c'était un manteau de village à cas
0: Mais donc ça c'était pour un voyage d'un an.
3: C'était pour un voyage ouais, qui était censé durer un an, qui a duré un peu plus finalement, parce qu'après je m'amusais, je je m'amusais je, bah, je passais à la frontière américaine, je revenais, donc j'ai pu cumuler quelques le tour visas du poteau. touristiques. Ouais. Voilà, le tour du poteau. Mais euh... tu avais
0: quand même dans l'idée de retourner en France à un moment donné. Alors oui, c'est sûr. de revenir après, mais... Euh...
3: Moi, je pense que je voulais vraiment rester au Canada. J'avais rencontré euh, une Québécoise qui... Bah, on avait comme décidé que c'était comme pas fair de rester ou en France ou au Québec. Donc, on avait choisi une autre destination et on a vécu à Berlin. Donc, on avait déménagé là-bas. Et euh, c'est après... Un, on a voyagé pendant six mois, un an, je me rappelle plus exactement. Et là, après, elle était euh, home sick. Elle voulait retourner voir sa famille. Et moi, je voulais euh, bah, reprendre des études en photo. Donc, ça a été l'opportunité pour moi de revenir à Montréal donc pour une deuxième fois. Et depuis ce temps-là, je suis resté.
0: Et la deuxième fois, tu es revenu avec le même sac à dos ou... Oui, -même. je l'ai
3: encore en fait. Je l'ai encore, je pourrais l'amener au prochain podcast si vous voulez le voir. Excellent. Il est extraordinaire, mais j'avais plus de vêtements à ce moment-là, bien sûr. Okay. Parce que là, un... quand tu un endroit où tu peux dropper du stock, déjà, ça change tout. Là. Mm -hmm.
2: mais, ouais. Moi, je pense que Thomas, est juge. Un peu. Hein. Vas-y, ouais. Thomas,
1: exprime-toi. De quoi Raconte-nous comment toi, tu es Pourquoi tu as reculé ton siège Je me lave depuis, hein, je te jure. Ouais, je suis venu en 2018 déjà en vacances. Okay. Déjà, pour euh, prendre un peu le pouls, pour savoir comment ça allait se passer, si le froid ça va et tout. Donc je suis venu en hiver exprès. Quel mois euh, Je venu en décembre, okay, ça Donc, va. petit hiver on va dire. Ouais. Et puis euh, j'ai vraiment kiffé en fait, j'ai kiffé les gens, j'ai kiffé euh, vraiment euh, Montréal, la décoration, vraiment euh, tout en fait. Et puis, après, euh, je suis reparti. J'ai dit, bon, OK, il faut, faut que j'y aille. Et c'est là que j'ai engendré toutes les démarches pour pouvoir euh, venir ici. et Ça s'est fait quand même assez rapidement parce que je suis parti euh, après en août, euh, l'année qui suivait, en fait. Donc, euh, donc je suis parti euh, aussi avec un sac.
0: <rire> Quel monteur
1: bah, Oui, mais pas que un Attends, sac. Attends, mais je n'ai pas fini. <rire> <Et> <rire> un sac. Et une valise à roulettes. <rire> non, j'avais deux, deux, deux valises. Et un conteneur. Deux valises de 32 kilos.
0: 32 kilos Ouais, c'était
1: déjà... le, le maximum en fait. Ah ouais C'est pas 23 Non, c'est 32 en vrai. tu peux Quand tu te mets en business class... <rire> pour as, ton... as, ah, as... Pour monsieur ton as est venu en business, business class. class, pardon. Ouais, c'est la classe à faire là. Il a
0: offert un <rire> ouais, avion. bah oui, c'est la
1: traduction. <rire> Et t'as 32 kilos en fait. Et là, c'est deux valises de 32 kilos. Donc j'avais deux valises de 32 kilos, je t'avoue que c'était assez lourd. Et euh, donc... Sac à dos, le sac à dos, <rire> deux valises de valise 32 kilos et un... et un cargo de 3 mètres cubes. <rire> oh
3: non. Tu gardes le meilleur
0: pour la Là, voilà on a
1: les extrêmes entre Julien et Thomas. Là, ah euh... mais aussi, j'avais des meubles, j'avais j'avais toutes mes affaires. Non, Moi, j'ai vraiment meubles. tout pris. Ouais, j'ai hein. vraiment tout pris. Non, ce mais c'est ça en fait.
0: Pense. Ce qui est intéressant, c'est pourquoi, euh, pourquoi tu as décidé d'emmener tous tes meubles plutôt que potentiellement les vendre avant de partir et d'en racheter ici C'était quoi ta, ton. Ta vision des choses à ce moment-là Moi, je savais que je n'allais pas revenir en France.
1: Je okay. savais que, que j'allais euh, euh, soit aller ailleurs si ça me plaisait pas, mais je ne reviendrais pas en France vivre à long terme. Ou peut-être je ferais des passages de temps en temps, mais ce n'était pas possible pour moi. Parce okay. que moi, je la France. Tu étais attaché à tes meubles, enfin euh, tout ce que tu avais, avais en pas, France. Je j'ai pas de gros meubles, mais j'ai pris la télé, j'ai pris. Euh, tu sais, je n'avais pas envie de tout revendre. Donc, Et euh, la euh, télé, ça marchait avec un convertisseur Ouais, ouais, ça marche. Il y a tout, en fait il y a tout qui marche, le seul truc qui marche pas c'est tout ce qui est à moteur par exemple le kitchenette que j'ai ici j'ai oublié de mettre un transformateur donc voilà et là, il faut un gros transformateur. Pareil pour le Dyson, d'ailleurs, je suis emmerdé avec le Dyson. Je ne peux pas le faire fonctionner. Tu as
3: ramené ton Dyson.
1: Ouais, le Dyson, ouais. J'étais oh, con. Non. En... Mais c'est incroyable. Mais j'ai tout, tout ramené. Après, j'ai ramené toute la cuisine, en fait. Parce que ma mère, depuis des années, elle préparait des affaires de cuisine, etc. Et tout. Et du coup, bah, je me suis retrouvé à avoir 2-3 cartons de cuisine. Donc, je suis arrivé, la cuisine était complète. Il bah, faut dire que Thomas a une passion quand même pour la cuisine. Oui, ouais. oui, non, c'est vrai. Ouais. C'est son deuxième. Après, euh, sinon, j'avais 2-3 trucs. J'avais. Bah... Des affaires supplémentaires j'avais des coussins j'avais j'avais plein de trucs c'est là donc où j'avais avais quoi t'avais un lit un canapé non, non non ça j'ai tout acheté ici Ah, ça, ok non non ça j'ai tout acheté ici ah, donc
0: dans les 3 mètres cubes dans les 3 mètres cubes, pardon il y avait même pas tout ça
1: non j'avais des enceintes euh, sais que sur l'ordinateur <rire> j'avais mon non, ordinateur j'avais un ordinateur j'avais le gros écran qui est juste derrière 34 pouces là ok euh, non j'avais quand même pas mal de conneries en fait à droite à gauche moi bon, après je me suis débarrassé quand même de certains trucs ici que j'ai pu vendre mais euh, non, ouais, j'avais eu besoin de ça parce que j'ai vraiment tout pris avec. Quoi. Okay. Et l'avantage, c'est que le cargo, bah, tu peux mettre de, des couteaux, tu peux mettre tout, plein de choses comme ça.
3: Et si c'était à refaire, est-ce que tu referais la même chose
0: Bah oui. Toi, Florian Alors oui, c'est vrai que de mon côté, euh, le cas particulier, c'est que je suis arrivé en pleine pandémie. Je suis arrivé en 2019. et euh, Non, attends, pas 2000, 2020. Je suis arrivé en 2020 et euh, à la base, j'avais un billet d'avion avec euh, dedans, d'inclus, deux valises de 23 kilos. C'était une offre spéciale pour les PVTistes, etc. Donc, dans ma tête, je me suis dit « Ok, cool, j'ai deux valises pour moi. Ça devrait suffire. J'ai des vêtements, j'ai un peu de produits tech, machin. J'avais quand même fait un tri avant de, avant de partir. Mes valises étaient prêtes. Et euh, je la racontais à plusieurs reprises, d'ailleurs, euh, sur la chaîne YouTube. Deux jours avant mon avion, faire mesure des frontières du au Covid. Donc là, je me retrouve euh, ben, bloqué en France. Et euh, les règles changent. Donc déjà, il y a beaucoup moins d'avions les conditions pour rentrer sur le territoire sont différentes. Donc en fait, je, re, je me retrouve à avoir un, un avoir euh, sur mes billets d'avion et cette compagnie-là ne fonctionne pas pendant plus de six mois. Donc je dois trouver une autre compagnie pour venir à la place. Et là, euh, bah, en fait, je ne peux avoir qu'une un, qu valise en soute pour venir. Je ne peux même pas en prendre une autre parce que c'est limité, etc. Et donc en fait, moi, je suis venu qu'avec une seule valise en soute et toute ma vie était dans une valise. Une valise plus mon sac, euh, mon sac qui était en cabine, tu vois. Mais euh, donc, euh, ouais, j'ai dû faire énormément de tri en sachant que je ne pouvais même pas faire un aller-retour et revenir en France après avec une autre valise et tout. Là, tu ne pouvais même pas parce qu'en temps de Covid, c'était compliqué. Il limitait les déplacements au maximum. Donc, euh, donc voilà, tout était là. Euh, Abdel, tu es la personne qui est venue me chercher à l'aéroport. Ah ouais, tu <rire> étais, étais assez impressionné de, de comment j'avais rangé toutes mes affaires. C'était au millimètre pour qu'il y ait le plus de choses qui tiennent dedans. Mais toute ma vie était là-dedans en fait. Et donc, j'avais euh, tout vendu, tous mes meubles avant en France. Et voilà.
3: Et sur quel critère tu t'es basé pour faire euh, du coup, ta, ta sélection ultime
0: bah, En fait, j'ai euh, fait une sélection au niveau des vêtements. Déjà, je me suis dit ok de quoi j'ai besoin, comme si je partais en vacances pour 15 jours. Et je me suis dit 15 jours en vrai, tu fais une rotation avec les vêtements, ça suffit. Tu sais. euh, et après, euh, niveau électronique, c'est pareil. Je me suis dit bon, euh, j'ai quand même pas mal de matos tech je vais essayer d'emmener de, que ce qui est nécessaire je t'avoue que j'ai emmené un peu plus que ce qui était nécessaire mais bon <rire> j'en ai quand même laissé une bonne partie et, euh, et voilà globalement c'était tout il n'y avait, euh, avait pas 10 000 choses à emmener hein. quand, tu, quand tu fais le tour tu as le minimum pour les vêtements et puis euh, ce que bah, ton téléphone, ton ordinateur et puis c'est mmh. tout après nous parce qu'on est, qu est vidéaste ou qu'on aime bien l'audio et tout on a des micros, des caméras et tout ça mais pour quelqu'un qui, qui n'a pas ça, c'est largement faisable pour moi mmh. de venir avec une seule valise. Ouais, clairement. Tu vois, c'est pas. <rire> si tu viens pas avec tes meubles, évidemment, c'est euh, vraiment faisable. Et tu l'as montré, avec euh, mmh. un sac à dos, tu as réussi oui, à puis faire. Oui, Il
3: faut dire ici aussi que bah, si c'est à Montréal que, que les gens viennent, ouais. il y a énormément de locations meublées. C'est ça. Bah, en fait, c'est ça. Moi, euh... je suis arrivé
0: et dans ma tête, je me suis dit euh, je suis en PVT je ne sais pas encore euh, à quoi va ressembler mon expérience. Je n'ai pas forcément envie de prendre une location vide et de devoir tout acheter en sachant que si ça ne me plaît pas, je vais devoir tout revendre euh, exact. un ou deux ans plus tard. Donc, je me suis dit l'objectif, c'est de trouver une location meublée. Donc, en gros, c'est ce que j'ai fait. et Je suis, euh, je suis arrivé, j'ai juste eu à poser mes valises dans l'appartement. Il y avait tout ce qui était mm -hmm. nécessaire, euh, la vaisselle, les, même les serviettes, les draps, tout ce que tu veux, tout était là. Juste ma valise, poser mes vêtements et puis euh, c'était fini. Donc, euh, donc voilà, l'arrivée était assez, euh, assez simple quand même. Et bah. Donc et ouais, au final, on a quand même des...
2: chacun des arrivées assez différentes finalement. Et ton, ton histoire Comment t'as comment choisi le Québec Comment,
0: euh, comment je choisi le Québec C'était vraiment un... Moi, c un rêve de gosse de venir ici en vrai. Euh, ça m'a toujours euh, attiré. Et, euh, et j'étais venu en vacances en 2016 ici, pareil un petit peu comme, comme vous tous pour repérer les lieux. Et euh, les 15 jours que j'ai passé ici, j'ai vraiment adoré. J'ai fait un tour du Québec tout ça. Et j'ai passé quelques jours à Montréal. Et ça m'a donné envie de revenir euh, plus longtemps. Donc après, euh, c'était euh, trouver le bon timing et puis, euh, et puis sauter le pas. quoi, Et avoir le, le PVT euh, par la même occasion, parce que ce n'est pas super simple de l'avoir. Donc, euh, donc voilà. Voilà. Et puis euh...
2: bah, le PVT pour ceux qui savent pas exactement c'est quoi Ouais euh... le
0: permis vacances travail. Alors si ça vous intéresse, je fais un petit peu d'auto promo sur la chaîne YouTube. J'avais fait une vidéo spécifique par rapport au PVT. Enfin j'en ai fait plusieurs, mais pour expliquer ce que c'est et puis raconter justement plus en détail mon arrivée, euh, mon arrivée à Montréal. Donc, euh, donc voilà, mais le permis vacances travail, c'est un visa qui existe dans plusieurs pays, pas qu'au Canada d'ailleurs, et qui te permet de passer euh, deux ans en général sur euh, dans Un autre pays, tout simplement, pour vivre une expérience, que ce soit pour travailler ou pour euh, visiter.
3: C'est un visa de travail ouvert. C'est peut-être ce qui est le plus est intéressant. Ça. Parce oui, que tu n'es pas, pas bloqué avec ouais. un employeur, tu peux
2: vraiment faire ce que tu veux. Qui n'est ouais. pas renouvelable, c'est ça Qui n'est pas, Alors... pas renouvelable.
0: Mais en fait, depuis. Enfin, euh, ça fait pas mal d'années qu'on entend le message en France c'est venez au Québec, c'est l'Eldorado pour euh, mmh. le travail, machin. On recrute énormément, vous aurez quoi qu'il arrive du travail et tout.
1: Est-ce que, en vivant ici maintenant, vous pensez que c'est vraiment non. le cas Non, 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 non. non. Okay. Non, non, parce qu'il y a plein de règles qui ont été ajoutées par la suite à tout ça. Il y a des règles de bah, ça dépend de quel métier, ça dépend de quel, euh, vraiment de quel profil tu as aussi. Il euh, y a vraiment plein de, de conditions à avoir. C'est comme pour les études, tu vois, euh, euh, il fallait avoir un AEC un, ou un DEC avec plus de 1800 heures si tu es en dessous, tu pas compris dedans, etc. Donc il y a plein de choses qui sont bizarres. Et puis récemment, on a eu la, la même chose avec un des collègues qui travaillait avec nous. Euh, où justement il a dû changer son visa, Enfin, on doit regarder le visa bien en détail, et on s'est rendu compte que finalement lui ne faisait pas partie de ça pour avoir le, le programme accéléré pour le Québec. Donc c'est vrai qu'il faut regarder tous les petits détails et depuis leur dernier changement, honnêtement, ça a fait beaucoup parler, il euh, y a beaucoup d'énervement de plein de gens parce qu'il y a des gens, ça fait quand même des, depuis des années qui sont là et finalement le métier dans lequel ils étaient, bah, ça ne marche même plus. Donc, euh, et c'est bizarre parce qu'il y a de la demande dans tous les métiers aujourd'hui et pourtant les métiers qui sont choisis ne sont pas forcément représentatifs de ce qui manque aujourd'hui dans l'industrie. Ok.
0: Ouais, donc en gros on te dit... Euh... Au, viens au Québec, euh, ça va être la vie rêvée pour toi, tu vas pouvoir travailler et tout ça. Et au final, quand tu arrives, alors oui, ça peut bien se passer au début, mais si tu as envie de rester plus longtemps, ça devient une galère juste au niveau des visas. Ouais, c'est long. Ça peut être très long, long et assez, euh, bah, on va dire, insécuritaire. Je sais pas si c'est un mot bah qui en, dit, fait... en gros. Tu, ta vie, elle est, euh, elle est limite entre les mains du gouvernement exactement. et de leurs décisions. J'ai vu pas mal d'articles qui disaient qu'il y a des gens, ça fait des années et des années qu'ils attendent d'avoir un statut de résident permanent et qui, qui n'ont toujours pas les documents. Et c'est très opaque, en fait, la façon dont ça fonctionne au niveau ah bah. euh, provincial et fédéral.
3: Je peux t'en parler, hein. ouais. parce que moi, c'est mon cœur. Hein. Mmh. Ah ouais. Ah ouais. J'ai commencé mes démarches en 2016, 2017, et j'ai toujours pas ma résidence permanente. Tu vois J'ai eu, eu mon... Alors, en fait, moi, je suis passé dans la craque, en plus, parce qu'à un moment donné, on faisait... Euh... C'était sur mon projet Québec, je pense que ça s'appelait même pour monter ton dossier, fait que j'avais monté mon dossier au complet, et je l'avais envoyé, euh, alors attends que je me rappelle bien quand c'était passé, j'étais, à ce moment-là, moi j'étais arrivé à la fin parce que j'avais eu un visa d'études, ensuite un visa post-diplôme, et mon post-diplôme était terminé. Donc là, je restais en implicite, c'est-à-dire que tant que tu ne quittes pas le pays, tu peux rester tant et aussi longtemps que, voilà, c'est ça, t'es là, mais euh, tu gardes les mêmes conditions que ton ancien visa. Et après, tu attends une réponse. Sauf que la réponse n'arrivait pas. Moi, je voulais retourner en France pour voir ma famille. Fait que non, je m'étais dit, c'est l'affaire de quelques mois, c'est correct. Donc, j'étais rentré en France à ce moment-là, perdant donc mon visa implicite. Et j'avais reçu euh, un courrier comme quoi ils n'avaient jamais eu ma photo d'identité, alors que je sais exactement où je l'ai fait. Dans le magasin où je travaillais à ce moment-là, je sais que la photo a été fournie, exactement comme ils l'avaient demandé. Donc, à cause de ça, ça avait niaisé pendant des mois. Et finalement, ils avaient ensuite changé de plateforme. On était passé sur Arima et ils avaient dit, bah du coup, euh, tous ceux qui ont fait là, mettons, dans les deux dernières années, euh, bah, recommence à zéro. Et il y a des dossiers, en fait, ça, ça avait fait scandale, euh, qui avaient été pris, qui avaient été littéralement jetés à la poubelle. Donc moi j'en faisais partie. Il y a plein d'avocats qui sont montés et qui ont dit mais c'est inadmissible. Mais ils disaient oui mais on n'est pas capable de traiter. Fait qu'on aime on aime mieux s'en débarrasser. Bon alors après si quelqu'un du gouvernement nous écoute et que je donne des mauvaises informations euh, écrivez-nous un petit commentaire. Bon, on, on, on reviendra là-dessus. Mais, mais moi c'est comme ça que ça avait qu été arrive, communiqué. Hein. Voilà. C'est comme ça que ça avait été communiqué. Et finalement j'avais dû tout. Re... J'ai pas le choix. J'ai re, tout refait dans Harima. Et finalement, après encore un, une autre année, ils m'ont écrit en disant « Non, mais vous, ça faisait longtemps. Finalement, ça n'avait pas de sens. Qu'est-ce qu'on avait fait Donc, on va considérer votre dossier. » Et finalement, j'ai eu mon CSQ euh, genre il y a un an, un an et demi. Donc, euh... Et là, depuis, ça fait plus d'un an que je sais que moi, j'ai envoyé euh, au complet mon dossier en Nouvelle-Écosse, à Sydney. Mmh, ouais. Et euh, j'ai attendu un an avant d'avoir un numéro de dossier. C'est-à-dire que je ne savais même pas si mon enveloppe s'était rendue. Et s'ils t'appellent, ils te disent, euh, vous avez un numéro de dossier. Non, justement, j'essaie de savoir, euh, ben, tant qu'on ne vous a pas donné un numéro de dossier, on ne peut rien vous dire, monsieur. Et là, après un an, finalement, j'ai eu un numéro de dossier, et là, depuis, je n'ai pas plus d'informations que ça. Ça va reprendre
0: encore un an.
3: Donc, non, c'est ça, c'est la folie. Alors que En passant, et je ne donnerai pas de nom, mais j'ai une amie euh, qui a fait la demande en 2019, à Ottawa, elle a déjà sa résidence permanente. Bah, mon cousin, il est à Ottawa,
1: il l'a déjà, alors qu'il arrivé. Euh, en, en même, même pas un manière. an, tu l'as.
3: Au complet, tu fais tout, tu fais le provincial, le fédéral, en un an c'est ça Québec, ce qu'il qu faut
0: ça. préciser quand même c'est que le Québec est une province vraiment particulière et assez euh, je sais pas comment on dit protectionniste mais euh, enfin, indépendante mets, du Canada ouais c'est ça très indépendant et euh, la méthode est pas du tout la même ce qui fait que les délais au Québec sont beaucoup beaucoup plus longs que dans d'autres provinces
2: mais il y a un palier supplémentaire en fait
0: Ouais, mais ce qui est quand même étonnant, parce que le est aussi une province qui pourrait avoir ses propres règles, mais finalement non, ils ont, eux, ils passent directement
3: au niveau fédéral. Il n'y a pas ce, tout ce truc de. Euh,
2: c'est un choix national.
3: Après, est-ce qu'il y, y a probablement plus de demandes d'immigration au Québec, le Québec attire pour, pour une Je raison suis quand même. Je ne pas si sûr. Hein. Je ne sais pas. En tout cas, c'est dit... parce
0: qu'on le voit d'un point de vue français. Ouais. Mais peut-être que dans d'autres provinces, il y a un même d'anglophones qui veulent aussi immigrer, tu vois. Ouais. Ouais, enfin, bon pas les chiffres euh, du tout, mais. Euh, un bon point.
2: Mais là, on parle beaucoup de PVT. Donc, les PVT sont déjà ouverts à, à certains pays, pas à tous les pays. Déjà, c'est vrai. Moi, je pense que le Québec est beaucoup plus euh, achalandé en termes de demande. Et, et puis,
3: Montréal, parce que les gens qui immigrent au Québec, 90% du temps, et je suis gentil, ils immigrent à Montréal. Ouais. Je pense que déjà, si j'avais immigré en Gaspésie ou sur la côte nord, ça aurait probablement été plus rapide. Parce que tu ne dois pas passer et ça ne doit pas tomber sur les mêmes bureaux. C'est un guess, là, mais… Ouais, moi, parce que tu peux le dire où est-ce que tu veux euh, où est-ce que tu veux travailler moi je pense qu'ils y vont aussi avec les besoins parce que, alors il y a certains métiers, ouais. on parlait tout à l'heure des métiers si tu es dans le jeu vidéo ou dans la 3D ou quoi, ben là as des compagnies qui te déroulent le tapis hein. et j'ai des collègues qui ont, ils sont déménagés, tout, tout payé le déménagement, la famille, bien oui, temps ça, ne,
0: ça, 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 implique pas, ça implique pas que tu vas avoir ta résidence permanente plus rapidement ça va ouais. faciliter ouais, ouais, ton arrivée après, ici mais tu vas toujours être bloqué. Si tu dois rentrer en France et que tu es dans un visa un petit peu particulier, tu, tu vas être, euh, ça va être compliqué. Tu vois.
2: Bah dans ce cas-là, ça va être un visa fermé par rapport à une boîte ouais. en particulier. Et puis, euh, en, en,
0: encore une fois, ce système de visa fermé, ça implique que tu as envie de rester dans une entreprise euh, pendant pas mal d'années. Si mmh. tu as un profil un peu plus indépendant, entrepreneur, ça ne marche pas. Tu vois. Non, bah ouais. Donc là, tu te retrouves vraiment en galère finalement. Ouais. C'est euh, ouais, différent. Mais bon, là, dans notre cas, on est tous, euh, Tranquille. On est tous salariés. On est tous sans papier. papier. Mm, mm. Mais euh, pour quelqu'un ouais, qui a un projet entrepreneurial, il n'est vraiment pas libre de ses mouvements.
2: Et si on met de côté euh, la partie administrative, comment vous vivez votre, euh, votre côté professionnel
3: ben Moi, honnêtement, j'ai... alors. Du coup, j'avais un peu tiré un trait sur l'idée d'être ingénieur ici parce que, pour le coup, tu l'as dit tout à l'heure, Abdel, qu'il y avait un protectionnisme dans les métiers, il y a des ordres de métiers. Donc, les ingénieurs, par exemple, il aurait fallu que je repasse des concours. Euh, mais moi, ben, entre-temps, c'est ça, j'avais voyagé. Tout ça, j'étais plus du tout dedans au moment où j'ai voulu m'établir. Donc, j'avais un peu euh, abandonné cette idée-là. Mais en gros, euh, c'est bizarre parce que quand je suis arrivé à Montréal, je rencontrais plein de Français qui partaient qui rentrait genre en France après euh, mmh. généralement c'est 5 ans, il y a un mur à 5 ans là. Donc euh, et les gens me disaient ah, tu vas voir en fait." Là on euh, est en quelle année euh, bah, c'était 2011-2012. Et ils me disaient "Ah non mais tu vas voir en fait le Québec c'est pas ce que tu penses, ils étaient désabusés littéralement quoi. Ils étaient en fait la France ça, ça défonce, on a un bon système de santé, ça revenait souvent l'histoire du système de mmh. santé mmh. et je voyais plein de Français qui partaient et en fait ça m'avait interrogé parce que je me suis dit, mais est-ce que j'aurais le même constat qu À quel point ils ont réussi à s'intégrer aussi Je pense que c'était un vrai défi. Alors après, pour avoir eu l'opportunité d'en connaître certains, j'ai réalisé qu'ils ne s'étaient pas bien intégrés, à mon avis. Parce ils, ils habitaient à Montréal. Étaient, ils habitaient sur le plateau. Non, mais, mais ça devient un canular. Mais tu sais, ils habitaient sur le plateau, ils allaient dans des bars tenus par des Français et ils sortaient qu'avec des Français. Mm. Et en fait, moi, quand j'ai vu, ils m'avaient proposé de rejoindre leur réseau, ils pouvaient m'aider à trouver un emploi. C'était super sympa, je, je les ai remerciés. Mais j'ai senti tout de suite le traquenard. J'ai dit non, non, je vais me débrouiller tout seul. Et moi, c'était super important, je devais être en colocation, avec euh, des Québécois. Je devais travailler pour des Québécois et... parce que sinon, c'est trop facile. Et je et pense donc, que tu l'as dit au début,
2: les attentes qu'on a envers le, notre pays d'accueil font en sorte qu'on fait des choix qui sont complètement mmh. différents. Probablement que ces gens avaient des, des attentes complètement différentes et n'avaient euh, pas un, un souhait de... de, de, de de vivre avec la société québécoise, s'intégrer dans la société québécoise, je veux dire.
3: Et puis même le moins, c'était le... Je voulais découvrir le Canada au complet. En fait, je ne pensais même pas rester au Québec, bien honnêtement avec vous. Là, j'étais plus attiré par le, la partie anglophone. Et, euh, et en fait, pour avoir voyagé ben, du coup, dans les dix provinces, plus le territoire du Yukon, du Yukon où je me suis établi quelques mois, euh, finalement, je suis revenu au Québec, mais sachant que ce n'était pas un choix par défaut, parce qu'il parle français. C'était vraiment un choix parce que culturellement, j'avais tripé. Montréal, c'est une ville qui est extraordinaire, euh, etc. Et puis, la confluence des langues aussi. Je trouvais qu'au niveau culture, c'était un peu l'Europe et l'Amérique du Nord aussi qui se mélangeaient. Moi, c'est tout ça qui me plaisait. Mais du coup, au niveau emploi, euh, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une facilité à faire euh, ce qu'ils appellent des job-in. Donc, c'est n'importe quel type d'emploi. Et vraiment, hein, j'ai travaillé dans une Syrie, j'ai travaillé dans un hôtel. J'ai fait toutes sortes de petits emplois. J'ai travaillé dans le Snow Village. Je, si c je pense qu'ils l'ont fait juste une année ou peut-être deux années. Donc, c'était la première année. C'était des Québécois qui étaient venus sur l'île de Sainte-Hélène, Saint je vais y arriver. Ils avaient construit un village, un hôtel en neige et en glace. Et moi, je travaillais là. Puis avec un, avec un ami, et c'était vraiment improbable comme job, là, parce que c'est <rire> comme on, on préparait la neige pour que les gens ne tombent pas. C'était trop bizarre comme métier. Mais on ne m'a jamais rien demandé, en fait. On m'a jamais rien demandé. Et même dernièrement, quand j'avais présenté mon CV, donc pas dans l'emploi actuel, mais celui d'avant, quand ils avaient vu mon CV avec tous mes voyages et mes expériences, je me rappellerai toujours, elle m'a dit Ton CV, on dirait l'Auberge espagnole. <rire> et là, je me suis dit Ok, est-ce que c'est un compliment Comment ça marche Et en fait, elle m'a dit Oui, nous, on valorise vraiment quelqu'un qui a des expériences. Alors qu'en France, on cherche la cohérence absolue du CV. Mmh, S'il ouais. euh, y a un trou de trois mois dans ton CV, il y a un trou de trois pas, mois, il faut que tu justifies. Ouais. Euh, Explique-moi pourquoi tu es ingénieur, mais en fait, après, derrière, tu as travaillé dans une série, je ne comprends mmh. pas. Et, et ce n'est pas valorisé ici. Donc, moi, j'aime mieux l'approche professionnelle. Au Canada, pour ouais. ça. Basé sur l'expérience. Ouais, basé sur l'expérience que... et on te donne ta alors, chance. Ouais. Après, si tu ne fais pas le taf, on va te dégager facilement aussi. Mm. Donc, je pense que c'est dans les deux sens. Mais... En fait, c'est
2: important de, de mentionner euh, le point que tu viens de dire. Euh, le marché est très dynamique dans le sens où euh, tu, pourrais, tu pourrais être viré en fait, à 9h le matin ah bah, du jour main, hein. pour euh, x, y raison parce que euh, l'économie et euh, te retrouver à un autre emploi l'après-midi dans une autre boîte c'est le ouais. marché est très très dynamique donc quand tu dis tu peux virer facilement ça va probablement choquer les gens qui nous écoutent en France parce qu'en France c'est beaucoup plus compliqué et puis, ouais. euh, et puis ça se fait pas euh, alors qu'en fait ça, ça rend le marché très dynamique dans le sens où tu peux adapter euh, justement tes besoins enfin ça, je veux dire ça permet d'adapter ses besoins et euh, être capable aussi de trouver des un emploi rapidement c'est ça bah c'est ça la partie il y a
1: quand même une sécurité euh, de job quand même je veux dire c'est quand tu passes les un an deux ans trois ans cinq ans dans une boîte n'es oui, oui, pas sûr. aussi facilement euh, tu et peux pas te faire renvoyer facilement ça, ça dépend si, les métiers
3: si, si, ça,
2: très, ça dépend les métiers. Ouais, mais
1: il y a quand même il y a quand même beaucoup plus de, de suivi à faire avec la il bah y, y a la notion les, de les dossiers, package mais voilà.
2: euh, si, si tu n'es pas satisfait du travail de quelqu'un euh, C'est pas comme en France, ça prend un délai. Voit, oui, non, ça. Sûr, Ici, ça se fait sur le coup, il n'y a aucun problème, mais il ne faut pas le voir de ce côté-là. Il faut le voir du côté que quand tu fais un bon travail, quand tu apportes de la valeur à une boîte, dans une boîte, il n'y a aucune raison pour que ton employeur te mette dehors. Sinon... Oui, puis, alors,
3: ils vont vouloir te garder, même à la limite ça va être un salaire plus compétitif, il va y avoir des avantages, il va y
1: avoir... Mais je trouve que, aussi au Québec, ce que j'adore et ce que j'ai vu chez énormément de monde, euh, c'est la possibilité d'évolution, franchement, de monter ah bah, facilement. C'est incroyable. Je sais que moi, bah, en France, jamais je serais monté aussi vite euh, comme je, comme, comme je l'ai fait là. C'est impossible. impossible.
2: Et ça, je le confirme, euh, j'ai vécu aussi la même chose. Il euh, y a des, euh, des fois, je, je suis rentré dans des boîtes pour un poste en particulier. J'ai fini par créer mon propre poste dans ces boîtes-là. J'ai grandi dans ces boîtes-là et euh, c'est fou comment on peut très rapidement euh, euh, accéder à des postes de responsabilité. Et puis, euh...
3: Je me rappelle à Calgary, j'avais rencontré un ingénieur du coup, qui sortait de l'école et il me racontait qu'il était gérant d'un bureau d'études et il gérait des ingénieurs qui avaient 40, 50, 60 ans. Et lui, il sortait de l'école et je lui disais, mais comment c'est possible, tu vois, dans ma tête de français, ça ne marchait pas. Et il me disait, en fait, c'était hyper pragmatique. Il disait, ah, mais du coup, j'ai été formé sur des, des logiciels hyper récents que je connais et pas eux. Et du coup, c'est pour ça que j'ai eu le poste.
2: Expérience. Et
3: c'était correct, tu vois, c'était mmh. correct. Et on lui proposait un emploi dans le nord du Saskatchewan à 80, 100 000 dollars par année. Il commençait, le gars. En France, tu cancelles ton projet, c'est impossible. Si tu pas 50 ans, déjà, c'est quasiment, c'est à l'âge, tu vois, plus qu'à la compétence. L'ancienneté dans l'entreprise. Euh, qui tu connais aussi, c'est super important.
2: Et aussi, quand on recrute, moi, je, pour mes équipes, je regarde jamais le diplôme. En fait, moi, personnellement, on ne m'a jamais demandé mon diplôme. Moi non plus. On ne m'a jamais demandé mes diplômes, on ne m'a jamais demandé de justifier quoi que ce soit. J'avais fait l'effort d'adhérer à l'ordre des ingénieurs à l'époque, mais ça fait plus de 6-7 ans que je n'y suis plus parce que ce n'est pas nécessaire. On n'a pas besoin de faire partie de l'ordre ingé des ingénieurs pour travailler en tant qu'ingénieur. Je veux dire, il n'y a pas le titre, mais il y a d'autres rôles, il y a d'autres métiers qui, font que, qui vont être différents, mmh. mais on va avoir les mêmes responsabilités. C'est juste qu'un ingénieur, dans certaines industries comme la construction, bah, c'est nécessaire parce ah. que ça certifie des documents, des, des projets euh, et ce qui suit, mais ce n'est pas nécessaire. Et encore une fois, euh, les diplômes ne sont pas vraiment le premier critère de sélection c'est vraiment l'expérience, quand on regarde le CV déjà les CV ne sont pas faits de la même façon donc on met en valeur son expérience plutôt que son éducation et euh, souvent le clic se fait dans les, dans les entrevues donc on va poser des questions, on va, la personne va partager son expérience et ça va cliquer et l'avantage de quand j'ai dit que le marché était dynamique si la personne ne fait pas le travail au bout de 2, 3, 4 mois un temps raisonnable bah, c'est ça, voilà mmh.
3: Est-ce que vous vais... trouvez qu'il y a une hiérarchie plus horizontale euh, au Québec par rapport à la France
2: Énormément. Dans des grosses entreprises eux-mêmes Oui, énormément. Euh, moi, j'aime beaucoup cette, cette, cette façon de, cette, cette des gens organisation. gens tu tutoie tout
3: le monde. Je Déjà. Mm. Tu toi ton, ton plus 2, N plus 2, ou quoi que ce soit. Tu peux aller boire un verre avec lui. Et euh, je pense qu'il les... y a aussi... Euh, toujours eu... En tout cas, moi, j'ai toujours travaillé pour des gens qui étaient assez habiles entre les deux. C'est-à-dire que est... je suis quand même ton responsable, mais on est capable d'aller prendre une bière ensemble et rigoler. Je pense qu'il y a quelque chose aussi, qu euh, en tout cas moi que j'ai réalisé ici, j'avais tendance à, quand tu arrives donc, et, au Canada ou au Québec et tu cherches un emploi, où est-ce que tu regardes tu sais Et il euh, y a des annonces, en fait, il y a des sites qui publient des annonces, mais ce qu'on m'avait dit assez vite, c'est que la plupart des annonces ne sont jamais publiées. Alors, je ne sais plus c'est quoi le pourcentage, mais c'était énorme. C'était genre 70% et ils parlent vraiment d'un espèce de réseau souterrain. Donc, quand j'étais arrivé à Montréal, je m'étais dit, bon, ben, bah, quand les annonces en fait, il faut que je rencontre des gens. Et ça marche par le réseau. Donc, en fait, fais-toi un réseau avant toute chose. Et je me rappelle, alors bon, j'étais jeune, j'étais célibataire. Fait que je m'étais dit, allez, pendant trois mois, je sors. Donc, à tous les jours, je sortais. J'allais dans des soirées, euh, des rencontres, des événements. Je faisais beaucoup de rencontres. Des rencontres. Des On avait des parlé des langues, des meet-ups ouais. exactement. Je pratiquais l'anglais aussi parce que euh, je, voulais, euh, je voulais devenir bon là-dessus. Et en fait mon premier emploi que j'ai eu donc au snow village que je vous parlais tantôt, c'était dans un polonais, c'est un polonais qui m'avait euh, Marek euh, qui m'avait euh, appelé un soir. Euh, lui on s'était rencontré dans un échange de langue. Et euh, voilà, c'était genre 21h, j'étais chez une amie on regardait un film et il me dit oh, tu cherches toujours un emploi euh, bah, viens" C'est genre, tu commences à 11 h du soir. Donc, littéralement, le jour même, oh bah attends, je vais chercher mon manteau parce que c'était l'hiver, à ce moment-là, <rire> il faisait super froid. Donc, voilà, je pense que... Et ce n'est pas une anecdote isolée. J'ai beaucoup entendu de gens qui euh, ont eu leur emploi parce qu'ils connaissaient un tel, mmh. qui les a référés ouais. sur
2: le poste ou quoi que ce
1: soit. c'est que ça. Bah, ouais, que
2: ça. Bon, et je... beaucoup de Français qui viennent au Québec parce que, justement, ils ont des contacts bien installés ici au Québec et euh, qu'ils leur... Euh... Qui, en fait, qui, qui, qui vont partager leur CV avec des collègues à eux, avec des amis, des voisins, des proches. Et voilà. ouais, le réseau, c'est très, très important. Construire son réseau. Aujourd'hui, c'est un peu plus, on va dire, plus simple, plus facile avec les outils qu'il y a, avec LinkedIn, avec les up et tout ça. Mais moi, je peux te dire qu'il y a, y a quelques années, c'était pas très simple. Donc, il fallait vraiment exactement ce que tu as fait. Il fallait vraiment sortir. Il fallait vraiment aller rencontrer des gens sur le terrain. Et c'était pas simple de les trouver parce que, quand tu arrives dans un nouveau pays, t'intégrer à un nouveau groupe, ce n'est pas la chose la plus simple. Donc, il y a énormément de Français qui, qui, se, qui ont frappé ce mur, justement, et qui se sont arrêtés là, mais il, faut, il faut, faut persévérer. Il faut persévérer, il faut continuer. Et il faut
3: parler de ton projet, en fait. Il faut que les gens t'associent à ton projet.
2: Moi, en fait, personnellement, ce que j'avais fait à l'époque, euh, une bonne partie de mon réseau d'aujourd'hui, c'est des gens que j'ai rencontrés à la maison de Notman. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un endroit où toute la tech de Montréal se réunit. Je pense que je suis arrivé dans l'année, la première ou la deuxième année où la maison Notman a été ouverte et j'y allais, les week-ends en fait, j'y allais. J'encontrais des gens, il y avait des hackathons. Des fois, je me rappelle la première fois quand je suis arrivé, je ne connaissais personne. Je me suis inscrit dans une équipe, on avait fait un hackathon et déjà je m'étais fait un groupe d'amis, collègues que je connais aujourd'hui. Et cette maison-là, cet endroit-là, il y a des gens qui sont sortis là, c'était incroyable. Je parle, de, je parle de gens qui sont aujourd'hui à la tête de boîte. Ah ouais. qui, qui, qui valent des, des millions de dollars. Toi, Thomas, je sais que tu étais étudiant quand tu es arrivé
0: euh, tu, et que tu t'es trouvé un, un job à côté. Comment tu t'es débrouillé euh, Tu avais déjà des contacts en arrivant ou tu as démarché Comment, comment ça s'est passé Pas du tout.
1: En fait, c'est plus... Euh, euh bah, du coup euh, Mon ex-conjointe qui était ici qui, qui a commencé à travailler dans un magasin de photos Dans la location Qui euh, par la suite a su qu'il y avait un poste qui se libérait Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai directement envoyé des CV Après c'est sûr que j'avais postulé à droite à gauche euh, Avec des CV mais j'avais pas eu trop de réponses En même temps ça faisait une ou deux semaines même pas que j'étais arrivé Et finalement il s'avère que bah, J'ai eu une réponse assez rapide Donc après j'y suis retourné quand même plusieurs fois pour les relancer euh, Parce que c'était en stand-by à chaque fois Parce que bah c'était dans le rush etc Mais, euh, mais moi j'ai montré que j'étais motivé Et c'est vrai qu'ils m'ont pris tout de suite euh, Okay. là-bas et puis voilà
0: ouais donc t'avais quand même un point d'entrée dans l'entreprise il y avait quelqu'un que tu connaissais exactement. qui était déjà employé ce qui t'a permis de rentrer plus facilement exactement ok Ouais, donc on en revient toujours au réseau, alors là c'est un réseau très proche, <rire> C'est ça. mais, euh, mais c'est ce qui t'a permis euh, plus facilement d'entrer.
1: Exactement. Okay. Exactement. Mmh. Mais, euh, mais si on reparle de réseau, par exemple encore aujourd'hui, bah, dès qu'on voit certains noms qu'on connaît euh, d'autres magasins, etc., mmh. de la concurrence ah, ouais, et tout, tout bah, hein. c'est juste des réseaux oh, en ouais. fait. Il y a
0: beaucoup d'industries où le milieu est finalement très petit C'est ça. et ah. les gens, se, on, on les retrouve d'une entreprise à l'autre, ça navigue, je, je pense que c'est à peu près la même chose pour tout le monde, peut-être. Même si toi, c'est des industries un peu plus grandes, Abdel, ça doit être assez similaire
2: Oui, ouais, ouais, exactement. On regarde beaucoup ce qui se passe ailleurs, que ce soit des, des boîtes qui sont pas très loin dans, dans la région, dans une industrie euh, similaire ou des fois même chez la concurrence.
0: Ouais. On a parlé d'immigration, ça fait plus ou moins longtemps qu'on est ici, tous. Est-ce que vous êtes heureux ici au Québec Est-ce que vous recommandez à des gens qui ont euh, le souhait de s'expatrier est-ce que vous recommandez le Québec, le Canada en règle générale
3: ben, Moi, je le recommande, c'est sûr. Euh, si vous avez vraiment envie de venir, euh, tout ce, ce qu'on a discuté, les difficultés sur les visas, il ne faut pas s'arrêter à ça. en fait. C'est des problèmes qui vont se gérer au fil de l'eau. Il y aura des solutions et vous n'êtes pas le premier Français à vouloir immigrer. Donc, il y a toujours aussi des ressources qu'on peut aller chercher. Euh, c'est beaucoup plus facile, je pense, aujourd'hui d'immigrer euh, à ce niveau-là. Après, euh, comme on a recommandé euh, avec Abdel, je pense que cette idée de venir avec le moins d'attentes possible mmh. pour se laisser surprendre. Euh, il y a de grandes chances que ça soit même plus favorable que, que vous pouvez l'imaginer. Et, et je dirais aussi dernier conseil de ne pas rester coincé sur le Québec parce que et même si à la limite on est français et qu'on est peut-être réticent à parler anglais il faut rappeler qu'il y a des communautés francophones à travers tout le Canada j'ai parlé français au Manitoba, au Yukon, au Saskatchewan en Nouvelle-Écosse vous avez les Acadiens, euh, les Franco-Manitobains et compagnie donc en fait vous pouvez toujours trouver une communauté euh, dans laquelle vous allez pouvoir continuer à pratiquer votre langue et, et, et en tout cas découvrir une, une culture qui est vraiment intéressante et après, si vous choisissez le Québec, ça sera encore une fois pas un choix par dépit, mais vraiment parce qu'il y a des, des vrais arguments qui vous donnent envie de rester. Ok.
0: Et d'un point de vue personnel, es... Bon, ça, c'est un peu ressenti dans ton discours, mais je m'imagine que tu es heureux euh, de ton expatriation.
3: Oui, oh, oui non, absolument. C'est clair. Après, tu vois, d'être retourné en France, euh, j'ai redécouvert certaines choses en France. Après, je pense que c'est le fait que ma famille soit là-bas aussi. Mm -hmm. Euh, plus je vieillis, plus euh, pour moi ma famille et ça devient important quand j'avais 23-24 ans c'était moins grave de les voir euh, une fois aux 3-4 ans, là. mais là ça devient euh, un peu plus euh, important pour moi de, de vraiment les voir sur une base plus régulière alors là le côté justement Québec on n'est pas loin de la France, c'est facile de voyager prendre un avion, euh, donc pour moi ça ce côté là il est, imp il est important okay. donc, mais vivre entre les deux, ce serait l'idéal pour moi
0: okay. Thomas Ouais. Est-ce que tu es heureux d'être là Est-ce que
1: tu recommandes à ouais. d'autres personnes de faire ce Je suis vraiment heureux d'être ici. Placement. Je suis vraiment heureux d'être ici. Et euh, honnêtement, euh, c'est exactement comme je l'attendais. Après, euh, vraiment, le petit conseil que je peux donner aussi, c'est vraiment d'arriver de, bah, de, de, en vouloir vraiment ça il enfin, faut vraiment vouloir s'intégrer en fait, ici mmh. et ne pas rester à 100% français. Je veux me mettre sur le plateau, je ne veux rien apprendre du Québec, etc. Quand même, ouais. On a quand même un super beau pays ici. Il euh, y a plein de choses à découvrir et tout. Donc, il faut vraiment bien s'ouvrir là-dessus. Ouais. Euh... Après, juste niveau
0: intégration, est-ce que, euh, est que vous trouvez ça simple de rentrer en contact et d'être assez, assez proche avec des Québécois ouais. Et de quelle manière ça se. Enfin, comment, comment ça s'est passé
1: Ça commence par des collègues. Ouais, mais Donc... alors dans le cas où c'est. Tu vois,
0: typiquement, je suis dans une entreprise anglophone. Il y a très très peu de francophones avec moi ou alors ils sont plus âgés, etc.
1: Donc c'est compliqué de se faire des potes québécois vraiment, tu vois. Ouais, c'est sûr. Après, bah, tu as les bars. Après, il faut, faut pas oublier que les gens, ils sont extrêmement ouvert, euh, tu peux parler à vraiment qui tu veux dans un bar, euh, c'est vraiment très 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 ouvert mmh. et, et, puis, euh, et puis même là par exemple si je te parle de mes collègues à moi, pour moi, mais par exemple un jour je vais, je vais arriver dans un parc il y aura mes collègues qui sont là, on va chiller tous ensemble. il bah, y aura Julien. Regarde, aujourd'hui tu connais Julien parce que ben voilà, il est venu à une soirée, etc. Et aujourd'hui ben quoi, on est tous ensemble, tu vois. Non, Donc je... ouais, <rire> ça. non, oui c'est sûr, c'est ouais, sûr, mais mais, mais mais ce que je veux dire c'est que Julien il va arriver avec d'autres personnes, tu vois. On ouais. parlait de William, etc. Peut-être ouais, pour un les podcast, amis, d amis, d amis, voilà. Tu ça se fait tout Québec, seul, ouais. c'est encore un réseautage. Euh... Ouais. Mais ça se fait, ça se fait très bien, honnêtement. Euh... Euh, oui, c'est vrai que j'ai entendu beaucoup de Français qui disaient ouais, « c'est pas possible de se faire ami avec des Québécois, etc. » Mais ouais. non.
3: Moi, je n'ai jamais compris cette phrase-là. Euh, euh...
2: Mais ce n'est pas simple de, de se faire un, un, nouvel, un nouvel environnement dans un nouveau pays. Il voilà, oui. faut, faire, faut faire les bons gestes. Il faut, 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 mm. faut être généreux de son temps. Il faudrait approcher les gens. Il ne faudrait pas rester dans son coin et dire « les gens ne sont pas ouverts ». Il faut faire le premier pas. En fait, ça.
3: Je, je pense qu'il y a aussi euh, peut-être un... C'est très culturel, en fait. Je pense qu'ici, les gens sont vraiment sympas. De façon générale, tu peux parler à un inconnu et il va être full sympa. Et en France, ça dépend d'où tu viens, mais <rire> tu les taqué. gens ne sont, <rire> sont pas si sympas que ça de base. Donc, en fait, c'est des, des réactions. Moi, c'est l'analyse que j'ai eue. Mais c'est des réactions qui sont ultra euh, friendly. Fait qu'en fait, on se dit, bah, ce gars-là, voilà, il me parle, il est trop cool. En fait, c'est mon pote, quoi. Mm -hmm. Et en fait, non, il ne te connaît pas, tu vois. <rire> c est, c est, en fait, tu as... Toi, tu arrives de France, tu as, as étais à l'école, tu as grandi, tu as étudié, donc tu as, as ton réseau. Tu arrives dans un pays où tu n'as pas de réseau. Puis eux, ils ont déjà leur réseau, ils n'ont pas besoin de toi en tant que tel. Fait qu à moins que tu sois vraiment un gars sympa, puis qu'ils t'impliquent dans, euh, dans ta communauté, dans, tes, dans ton entreprise, peu importe, c il faut qu'ils aient envie de, 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 de traîner avec toi. Donc il faut juste être ouais. juste un, un
2: humain sympathique et, et intéressé aussi. Adèle, de ton côté alors moi, je considère Montréal comme mon point d'ancrage, même si euh, j'ai des projets d'expatriation dans quelques années. Je considère que Montréal, c'est euh, mon HQ. <rire> Donc, peu importe où je vais dans le monde, ça reste l'endroit où je me sens le mieux aujourd'hui. Mais euh, si quelqu'un euh, veut faire le saut et venir au Québec ou Montréal en particulier, moi, je, moi, je lui dis « Vas-y, France, euh, vis vive, vive l'expérience ». Euh, découvre les choses par toi-même et faut pas trop écouter ce que les gens disent. Mmh, mmh. Faut, faut, faut venir essayer. Voilà, faut essayer. Ouais, ça commence par un petit voyage. Je pense que tout le monde a fait le même pattern. On commence par un petit voyage au Québec et on retourne en France pendant 2-3 ans, le temps que le côté administratif soit prêt. Et voilà. Toi, Florian
0: En fait, moi, j'ai l'impression que c'est assez particulier dans le sens où je suis arrivé en pleine pandémie et que mon, mon immigration a été un peu compliquée euh, à cause de ça parce que. J'ai jamais vécu Montréal ou le Québec en règle générale à l'état normal. Il euh, y a toujours eu ces restrictions, bars et restaurants fermés, euh, des, des confinements ou des couvre-feux, des choses comme ça. Et alors, c'est pas forcément l'excuse ultime, mais je veux dire, euh, j'ai l'impression de ne pas avoir vécu l'expérience auquel je m'attendais quand même. Si, bah, euh, si
3: t'as kiffé maintenant, j'ai quand, bah, quand tendance oui, redevenir le Québec normal. C'est ouais. ça. Vrai, pas en prêt, fait, hein. j'ai. Pas prêt.
0: É étonnamment, alors la première année, je pense qu'il y avait aussi l'excitation d'arriver dans ce nouveau pays et que j'avais quand même des grosses attentes et j'ai adoré ça. Euh, mais il y a quand même cette frustration là au bout de la crois. deuxième année qui commence et je me dis putain, j'ai encore pas vécu euh, bah, la vie normale les ici. Les... Et j'ai juste trop envie que ça arrive quoi. Et euh, donc c'est un peu là cette frustration que j'ai en ce moment, c'est de me dire ça, fait... ça va faire deux ans que je suis là et au final euh, je suis toujours pas à 100%. Euh, dans dans la vie que je pourrais avoir en fait et euh, j'ai vraiment très hâte que ça que a... ça se débloque ça se je pense que, que, que vous été... aussi mais
2: ouais cet été en on... je pense que ça va se débloquer et tu vas pouvoir ouais, un ouais, je se se se
3: vivre... te le souhaite puis tu vas l'apprécier d'autant plus oh, <rire> oui <rire> c'est ça, ça, va, ça vrai. Vrai. et puis mais de fait... toute manière même si tu serais resté en France ou quoi que ce soit tu t'aurais pas eu l'été de ta vie là bas bien sûr bien sûr tout à fait mais là en sachant
0: que j'avais ce projet depuis longtemps de venir ici au moment où j'ai ce projet qui se, ouais, qui se concrétise, <rire> avec ah ouais, carrément mauvais timing, il euh, y a, ces, y a ce, cette pandémie, donc c'était assez compliqué. Mais, euh, mais en tout cas, euh, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui ont pour projet d'immigrer ici, qui pensent arriver dans les semaines, mois à venir, etc., euh, on est tous ici à Montréal, donc n'hésitez pas à nous laisser un petit message, que ce soit sur Instagram, sur Twitter ou peu importe, ou sur euh, les, les commentaires YouTube. Et puis, euh, peut-être qu'on pourra se, se prévoir un verre euh, tous ensemble. Ça pourrait être euh, est lancée. intéressant de, de discuter exact. tous ensemble en vrai à Montréal. Et puis, euh, comme on a dit, <rire> le réseau, c'est important. Donc, euh, ça. ça serait l'occasion de, de vous rencontrer. Ça. Euh, et puis bah, voilà euh, je pense qu'on a, on a fait pas mal le tour de, de notre expérience il y aurait encore plein d'autres choses à dire éventuellement mais mm -mm. On, euh, on réservera ouais. ça pour ceux qui seront autour d'un
3: verre euh, on, on fera un follow up dans un an Ouais, c'est ça. <rire> comment ça s'est passé Flo euh, yes. l'été à Montréal
0: les gars merci beaucoup pour, euh, pour, toutes, euh, pour tous vos retours d'expérience super intéressant et puis j'espère que ça aidera beaucoup de gens, euh, merci à vous de nous avoir écouté, d'être resté jusqu'au bout si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à laisser un avis sur Apple Podcasts ou à nous laisser un commentaire sur YouTube. Et puis, d'ici le prochain épisode, on vous dit à très vite dans
1: vos poches. <rire> Ciao tout le monde à bientôt